0: Ganz, ganz häufig hören wir den Satz, ich verkaufe meine Immobilie alleine, so schwer kann das nicht sein. Oder dafür, dass ihr die Haustür aufschließt und jemandem mein Wohnzimmer zeigt, wollt ihr 3% vom Kaufpreis haben? Ähm, auch sehr beliebt sind die Aussagen wie zum Beispiel, ja Makler ist doch gleich Makler. Ihr habt alle eine Rolex, fahrt alle Porsche und letztendlich setzt ihr meine Immobilie nur ins Internet, das kann ich auch selber. Dass das aber nicht der Fall ist und dass es Makler gibt, die sich tatsächlich von anderen Unternehmen abheben, das erklären wir euch heute in dieser Episode und stellen euch mal vor, wie wir arbeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, also wie im Intro gerade schon gesagt, werden wir heute ganz kurz drüber sprechen oder möglichst kurz. Ich versuche mich kurz zu halten. Darüber sprechen, was uns, die Firma Marvin Immobilien, von anderen Maklern, von Mitbewerbern bei uns in den jeweiligen Regionen zu den Büros ähm, eben auszeichnet, was uns positiv vom Mitbewerb abhebt. Ähm, da gibt es also auch jede Menge Kundenreferenzen, die das bestätigen, dass die Käufer und Verkäufer, Vertragspartner von uns, ähm, sehr zufrieden mit uns gewesen sind. Letztendlich auch ein Beweis dafür ähm, ist eben die Auszeichnung der Bellevue. Ich hatte das in der allerersten aller Episode, in der wir uns kurz vorgestellt haben, auch schon mal erwähnt. Ähm, die Bellevue ist Europas größtes Immobilienmagazin, äh, die größte Immobilienzeitschrift. Und die zeichnen in jedem Jahr die besten Makler der ganzen Welt aus. Und unser Unternehmen wurde in den letzten drei Jahren, ähm, also 17, 18 und 19, dreimal in Folge ausgezeichnet. Und sicher, sicherlich ein weiteres Indiz dafür, ähm, ja, dass wir uns eben definitiv auch positiv von den Mitbewerbern abheben. Wenn man das jetzt zum Beispiel hier auf die Region in Trier und Wittlich mal ähm, in Zahlen umsetzt, dann ist mir nur ein weiterer Makler in Trier bekannt, der ähm, auch über diese Auszeichnung verfügt und für den Bereich um Wittlich und die Eifel herum sollte das, soweit wie wir informiert sind, ein definitives Alleinstellungsmerkmal für unser Unternehmen sein. Ja, ähm, genug eigene Werbung gemacht oder Werbung im eigenen Interesse. Ähm, euch interessiert heute, deswegen sind wir hier, wie arbeiten wir, wie akquirieren wir, wie kaufen wir ein, wie verhandeln und verkaufen wir. Ähm, ihr werdet Verständnis dafür haben, dass ich das kurz und knapp und komprimiert zusammengefasst nur wiedergeben kann. Es funktioniert gar nicht, weil dafür ist jeder einzelne Fall immer zu individuell und muss separat betrachtet werden, aber ähm, so pauschale grundsätzliche Dinge, die wir immer tun, die wir ähm, oder zumindest auch je nach Objekt und je nach Kunde, wenn sich das eben anbietet und manchmal schließt sich das halt aus, ähm, die wir immer umsetzen. Ähm, ja, weiterhin werdet und müsst ihr dafür Verständnis haben, dass wir euch jetzt natürlich nicht jeden Tipp und Trick an die Hand geben können, wie es bis in die Tiefe funktioniert und was dahinter steckt und wie sich das Ganze zusammensetzt und aufbaut. Ähm, wer das wissen möchte, ähm, ich denke da jetzt speziell an andere Immobilienmakler, wenn ihr wissen möchtet, wie wir das machen, Meldet euch. Wir werden also auch, das wird eine der nächsten Episoden sein, einmal darüber erzählen, wie wir es geschafft haben, in einer Kleinstadt, Wittlich, mit 20.000 Einwohnern, mit den dazugehörigen Dörfern, also eher so die Lage in der Provinz, ländlich geprägt, wie wir es da schaffen, im Monat einen sechsstelligen Umsatz zu machen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie der Marvin das in Frankfurt macht, jeden Monat einen sechsstelligen Umsatz zu machen. Und das als mit drei Jahren, die er jetzt in Frankfurt aktiv ist und da markelt als relativer Neueinsteiger, wie ich jetzt behaupten würde, immer noch, sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Aber wie gesagt, heute erstmal kurz, knapp, möglichst komprimiert und zusammengefasst, was machen wir, was zeichnet uns aus, was vielleicht der Mitbewerb gar nicht, gar nicht anbieten kann. Also, angefangen bei der Objektakquise ist es eben bei uns nicht nur so, dass wir schauen, was auf dem Markt angeboten wird und ähm, da versuchen, in Kontakt mit den Eigentümern zu kommen, sondern eine Sache, die uns definitiv auszeichnet, ist, dass wir proaktiv sind. Wir haben also für unsere Makler innerhalb der Büros nochmal die Gebiete aufgeteilt in kleinere Gebiete, die wir dann befarmen. Das ist quasi unsere Farm, wenn man so möchte, unser kleiner Bauernhof. Und ähm, jeder einzelne Makler von uns hat so eine Farm, die er beackert. Und da sind wir sehr proaktiv. Also wir fahren in diese Gebiete raus. Ähm, man kann sagen, so im Schnitt einmal im Monat sind wir da in den Gebieten ähm, unterwegs, haben einen Vormittag oder einen Nachmittag Zeit, verteilen unsere Werbematerialien, die wir haben, die wir erstellen lassen, die wir drucken lassen, die vom Grafiker entworfen sind. Ganz, ganz hochwertige Sachen. Ähm, zum Beispiel, jetzt nur mal exemplarisch zwei Dinge. Wir haben Wertgutscheine. Das sind also, ihr kennt alle diese ic karten oder Führerscheine. Der Personalausweis, das sind solche im Checkkartenformat große ähm, Gutscheine, wo ähm, Leute, die die im Briefkasten finden, eine kostenlose Immobilienbewertung bekommen. Das ist natürlich zeitlich befristet. Ähm, die Leute sollen sich also dann kurzfristig bei uns melden, Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, einer von unseren Professionals, MJ professionals fährt raus, schaut sich das Objekt an und der Kunde bekommt innerhalb von wenigen Tagen ein Dokument, ein paar Stichpunkte, ein paar Eckdaten zur Immobilie mit letztendlich einer Wertermittlung, sodass er einen Verkehrswert an der Hand hat. Für viele ist das ganz interessant und spannend, weil die einfach auch mal wissen wollen, was habe ich denn da, was ist mein Hab und Gut wert. Und ähm, ihr, ihr, würdet, ihr würdet, sagt man das so, ihr würdet überrascht sein, ja? <lacht> wenn ihr wüsstet, wie erfolgreich wir alleine durch diese Wertkarten sind und wie viele Objekte man so akquirieren kann. Dem einen oder anderen ist das gar nicht bewusst, was er an Vermögen da stehen hat. Oder es kommen dann so Sprüche von Eigentümern wie, ah ja, wenn der Preis stimmt, dann würde ich auch verkaufen. Dann rechnen wir das nicht wohlwollend, sondern natürlich auch im eigenen Interesse rechnet man das schon realistisch. Sind wir auch zu verpflichtet als Immobilienkaufleute, realistische Verkehrswertgutachten und Wertermittlungen zu machen. Und ja, der ein oder andere ist da definitiv mit dabei, der dann sagt, also dafür würde ich es anbieten, dafür würde ich es verkaufen. Es gibt ältere Herrschaften. Ich kenne da ein Ehepaar sehr, sehr gut. Mit denen haben wir eine ganz tolle zwischenmenschliche Beziehung aufbauen können. Wenn die am Büro vorbeilaufen, wird gewunken. Die kommen manchmal ganz spontan auf den Kaffee rein, sehr herzliche Menschen. Ähm, die haben unser Wertgutachten bei ihre persönlichen Unterlagen gelegt und haben da eine Visitenkarte von uns dabei gelegt mit einer kleinen Nachricht für die Kinder, also das für den schlimmsten Fall, der irgendwann ja eintreten wird, ähm, dass die beiden nicht mehr sind. Die Immobilie definitiv nur über die Firma Jeske Immobilien verkauft werden soll. Also ja, das ist schon ziemlich gut. Alles über diese Wertgutscheine. Weiterhin sind wir in dieser Farm, damit man dieses Gebiet erstmal kennenlernt. Als Makler sind wir eben auch da unterwegs, schauen uns Leerstände an und notieren uns die Immobilien, die augenscheinlich leer stehen. Dazu sei jetzt am Rande, aktuell in der Ferienzeit erwähnt, in den Sommerferien kann das schon mal der Fall sein, dass ein Haus leer aussieht. Wenn die Rollläden unten sind und der Garten jetzt nicht sonderlich gepflegt ist, sind die Leute vielleicht auch nur im Urlaub. Also... Da wird das zu einer Fleißarbeit, zu einer kleinen, dass man dann nach den Sommerferien nochmal gucken fährt und sich anschaut und vergewissert, ist der Rasen gemäht, sind die Rollläden oben, sind die Kinder am Spielen, ist Licht an oder wie auch immer oder ist das immer noch leer und verlassen? Dann ist es eher ein Indiz dafür, dass das Objekt leer steht und dann gibt es eben Mittel und Wege, um an den, den Eigentümer da zu kommen, den Eigentümer ausfindig zu machen, zu kontaktieren und auch diese Quote ist enorm hoch. Also auch wenn man diese Leerstände, ganz akribisch verfolgt und ähm, anfragt, wer der Eigentümer ist und dann sich mit den Eigentümern in Verbindung setzt, ähm, bekommt man in der Regel zwischen ein und drei Objekten im Monat über diese Leerstände rein. Das ist ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz tolles Objektvolumen, was man sich da aufbauen kann, wenn man das mal hochrechnet. Auf ein Jahr zum Beispiel pro Makler, ja, dann geht das ruckzuck in den zweistelligen Objektbereich nur über die Leerstandsanfragen. Ähm, wenn man dann in diesen Gebieten unterwegs ist, ähm, geht es nicht nur darum, dass man als Makler das Gebiet kennenlernt, die Leerstände sieht, sondern auch, dass man als Makler in diesem Gebiet bekannt wird. Die, ähm, die Leute, die da wohnen, die Menschen, die dort leben, ihre Zeit dort verbringen, die verbinden euch irgendwann, eure Gesichter, ähm, tatsächlich mit Immobilien und dann seid ihr der Link. Also wenn die irgendwie mitbekommen in der Nachbarschaft, ähm, da kriselt es, da könnte eine Scheidung ins Haus stehen, dann rufen die Leute tatsächlich bei uns im Büro an oder man wird an der, auf der Straße angesprochen, bei dem und dem Objekt, da ist jetzt jemand ins Altenheim gegangen, der andere Partner ist schon vor Jahren verstorben, die Kinder leben in Köln, in Hamburg, in München und Berlin. Ähm, eventuell tut sich da was in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen in Sachen Verkauf. Ähm, Eigentümer ist der oder lassen Sie mal ein Kärtchen hier, wir geben dem Eigentümer das. Also da passieren ganz, ganz tolle Sachen. Man muss halt einfach nur sich ins Auto setzen und in seinem Gebiet unterwegs sein. Und wie gesagt, dieses Einmal im Monat in dem Gebiet sein ist ein Minimum. Das ist ein absolutes Minimum. Man sollte jede freie Minute, wenn man nicht gerade dabei ist, dann einen Podcast aufzuzeichnen für euch, sollte man wirklich draußen sein und ähm, ja, unterwegs sein, sein Gebiet kennenlernen, mehr Eigentümer kennenlernen, mit den Menschen sprechen auf der Straße. Jetzt gerade in dieser warmen Jahreszeit sind die Leute gut gelaunt und da kommt man immer irgendwie eine kleine... In, eine kleine, in ein kleines Gespräch rein. Ähm, das ist einfach nur toll, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ja, zum Thema Akquise ähm, ist ansonsten noch eine sehr gute Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, Suchanzeigen in lokalen Zeitungen. Da gibt es hier bei uns zum Beispiel für die Region in äh, Rheinland-Pfalz, also von Trier bis Mayen über Wittlich in die Eifel rein, nach Adenau an den Nürburgring da hoch oder auch runter ähm, Mosel hochwald da gibt es den sogenannten Wochenspiegel. Das ist eine kostenlose Zeitung, die jeder Haushalt bekommt wöchentlich. Und ähm, das ist eine super Sache, wenn ihr da Suchanzeigen schaltet. Ähm, sucht euch aus eurem Kundenstamm, den ihr hoffentlich habt, ähm, exemplarisch einen Kunden raus. Erstellt für diesen Kunden eine Suchanzeige, ähm, ja, wo ihr den Kunden vielleicht kurz beschreibt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil... Ähm, jeder Eigentümer, der seine Immobilie verkauft, oder nicht jeder, das ist vielleicht zu pauschal gesagt, aber viele, viele Eigentümer möchten ihre Immobilie auch wieder in gute Hände geben. Also wenn ihr einen Kunden habt, wo ihr sagt, keine Ahnung, er ist Mediziner, seine Frau ist Architektin, ähm, ja, so Leute, die angesehene Berufe haben, die man gerne auch in seinen eigenen vier Wänden als einen Nachfolger hätte. Ähm, wenn ihr solche Kunden habt, schaltet genau für diese Kunden mit Kindern, mit Hund, ähm, möglichst viele Details, die die Familie sehr sympathisch nach außen erscheinen lassen, schaltet eine Suchanzeige und beschreibt auch das Objekt, was diese Kunden suchen, möglichst detailliert. Da melden sich dann vielleicht keine zehn Leute, sondern nur zwei, aber diese zwei Leute, die passen dann auch tatsächlich für diesen Kunden, das Kundenprofil, was ihr habt, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der, der euer vorgemerkter Kunde einer dieser beiden Immobilien kauft und wenn man sich dann überlegt, einer dieser beiden Kunden kauft die Immobilie, dann habt ihr eine zweite wo ihr auch gewesen seid, die ihr euch angeschaut habt für diesen Kunden. Da seid ihr auch schon mit dem Eigentümer im Dialog gewesen, habt eventuell schon eine werdermittlung gemacht, eine zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut. Da ist auch die Chance groß, dass man auch dieses zweite Objekt, was euer vorgemerkter Kunde vielleicht besichtigt hat, aber nicht kauft, die ist sehr, sehr groß die Chance, dass ihr auch dieses Objekt in eurem Gebiet dann in den, in den Verkauf, in die Vermarktung bekommt. Also Suchanzeigen sind wichtig in den Zeitungen, rausfahren, präsent sein. Natürlich heutzutage, das darf man nicht außer Acht lassen, ist Social Media. Man muss gesehen werden, also ihr dürft als Makler auch nicht die Scheu haben, euch selbst und euer Unternehmen im, im Internet zu präsentieren, auf Facebook, auf Instagram. Man braucht eine eigene Homepage. Denkt, das ist jedem heutzutage einfach, das ist Voraussetzung, das ist logisch. Ihr müsst in den Portalen inserieren. Ein super Einkaufsargument in der Akquise bei uns ist die eben und auch in der ersten Episode schon mal erwähnte Bellevue. Dieses Bellevue-Logo ist tatsächlich äh, ja, Gold wert, sozusagen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, das dient als Zeuge. Ja? Wenn ihr eurem Eigentümer, eurem Kunden in der Akquise sagen könnt, dass euer Unternehmen von der Bellevue als eines der besten Maklerunternehmen weltweit ausgezeichnet war, was soll der Kunde dann noch für Fragen haben? Ähm, natürlich weitere Zeugen, die ganz speziell jetzt im Straßenzug wohnen oder im selben Ortsteil, die sind auch Gold wert, auch gar keine Frage, dass man also sagen kann, wir haben bei Ihnen in der Parallelstraße was verkauft. Das hat nur so lange gedauert. Wir haben auch annähernd zum Angebotspreis oder haben zum Angebotspreis verkauft. Das passt ja. Dann habt ihr ganz, ganz große Chancen und gute Karten, dass ihr solche Objekte reinbekommt. Also kümmert euch darum, dass ihr, je nachdem, wo ihr tätig seid, vielleicht auch im, im angrenzenden Ausland inseriert. Das ist zum Beispiel... Für einen Trierer enorm wichtig, dass seine Immobilie auch im Luxemburger Markt angeboten wird. Da haben wir eine Kooperation mit einem Portal in Luxemburg, bei dem wir alle unsere Immobilien, die wir in Trier und Umgebung grenznah haben, zu Luxemburg, die wir da inserieren. Natürlich kostet das 3,50 Mark, aber das lohnt sich. Für die Kunden an der Mosel und für die Kunden in der Eifel ist es in der Akquise sehr wichtig für den Eigentümer, wenn ihr mit dem Eigentümer sprecht, dass seine Immobilien, das hatte ich heute Morgen noch am Telefon, das Thema mit jemandem aus der Nähe von Kochem an der Mosel, dass seine Immobilie auch in Holland und in Belgien angeboten wird. Auch da haben wir wieder eine Kooperation mit einem Netzwerk von Holländern und belgischen Maklern, so dass wir in der Akquise unsere... Das müsst ihr natürlich auch haben. Ihr könnt das dem Kunden nicht erzählen. Der Kunde prüft das zu Hause. Solche Portale in Luxemburg, in Holland und in Belgien, die kann man auch aus Deutschland aufrufen. Der Kunde prüft das. Die Leute sind ja auch nicht dumm. Und das ist ja auch heutzutage mit dem Smartphone... Ähm, mal eben nebenbei schnell gecheckt, ob ihr da wirklich inseriert. Also ihr dürft da auch keine ähm, Märchen erzählen, das muss alles schon den Tatsachen entsprechen. Ähm, ansonsten ist es ganz schnell vorbei mit euch und eurem Geschäft. Ja, also ähm, wie gesagt, das ist für uns sehr, sehr wichtig in Trier, dass wir in Luxemburg inserieren und für den Eifel-Mosel-Kunden ist Holland und Luxemburg eben äh, äh, Holland und Belgien eben ganz, ganz wichtig, dass wir da auch inserieren und Anzeigen schalten. Ähm, Soweit erstmal zur Akquise, ähm, wie gesagt, das ist noch viel, viel mehr und da gehört auch eine jahrelange, wir haben elf Jahre Berufserfahrung, ähm, wir lernen auch immer noch dazu, also es vergeht kein Tag, an dem man kein neues Objekt, keinen neuen Kunden kennenlernt oder keinen neuen Kaufinteressenten, ähm, der irgendwelche Charakterzüge hat, die gänzlich unbekannt sind bis dahin und ähm, auch da muss man offen sein, muss jeden Tag das annehmen und sich weiterentwickeln, sich selbst abends fragen und reflektieren, was habe ich heute gelernt? Was bringt mich heute weiter? Was macht mich heute zu einem besseren Makler jetzt in dem Fall? Ähm, ja, also das wie gesagt, ein kleiner Abriss über die Akquise. Im Einkauf ist es bei uns eben so, dass wir ausschließlich mit qualifizierten Makler-Alleinaufträgen arbeiten. Kann ich auch jedem Einzelnen, der da draußen jetzt Makler ist und zuhört, auch nur empfehlen, arbeitet nur mit qualifizierten Makler-Alleinaufträgen. Auch für diejenigen, die jetzt zuhören und ähm, die Eigentümer sind, die sich mit dem Gedanken tragen, die eigene Immobilie zu verkaufen, beauftragt nicht drei, vier oder fünf Makler. Das ist definitiv nicht zielführend und da ist es dann wahrscheinlich echt so, weil Makler, die solche Verträge schreiben, auch oft nicht eben diesen Background haben, wie das ein Makler hat, der allein und qualifiziert und exklusiv arbeitet. Also bei uns ist es eben so, durch dieses Exklusive und die Alleinvermarktungsrechte für eine Immobilie können wir 100 Prozent geben, können wir, die Immobilien auch in ausländischen Portalen inserieren können, dafür ähm, Zeitungsanzeigen schalten, irgendwelche außergewöhnlichen Maßnahmen ergreifen. Das funktioniert, weil wir eben ganz genau wissen, wenn diese Immobilie verkauft wird, dann machen das nur wir und kein anderer. Und dann verdienen nur wir daran Provisionen. Und es besteht überhaupt keine Chance, dass das ein zweiter, ein dritter, ein vierter Makler vielleicht macht oder der Eigentümer selber und unsere Mühen und unser Aufwand, unsere Investitionen einfach verpuffen und weg sind. Ähm, wie gesagt, Makler, die dazu bereit sind, mit anderen Maklern zusammen ein Objekt öffentlich zu bewerben, ähm, haben in der Regel gar nicht diesen Background. Das sind dann, wir nennen die gerne Hoffnungsmakler. Das sind Hoffnungsmakler, die äh, sagen, okay, das Objekt ist jetzt bei vier Maklern. Ähm, alle bieten das bei ImmoScout an oder noch besser, alle bieten das bei eBay-Kleinanzeigen an, weil es kostenlos ist und nur zwei wollen es bei ImmoScout noch inserieren, weil das ja Geld kostet oder wie auch immer. Ähm, das ist für das Objekt auch nicht gut, also für diejenigen, die jetzt zuhören als Eigentümer, stellt euch vor, ähm, euer Objekt, ihr liebt das, ihr wollt das gar nicht verkaufen, ihr müsst vielleicht aus irgendwelchen Gründen, wollt das gar nicht loswerden, dann sind das eure Jahre, die ihr da verbracht habt, eure Gefühle, Emotionen, ihr habt da vielleicht ähm, den Partner fürs Leben gefunden, ähm, seid zusammengezogen, habt Kinder bekommen, Familie gegründet da ganz, ganz viele tolle Erinnerungen und jetzt wird diese Immobilie quasi verramscht, wenn das drei, vier, fünf Makler anbieten und die prügeln sich drum, ähm, möglichst raschen Käufer zu finden. Hauptsache eine Finanzierung steht, egal zu welchem Preis, aber jeder Makler möchte natürlich einen Abschluss machen. Das ist für das Objekt gar nicht gut, der Preis geht tendenziell eher nach unten. Ihr kriegt Anrufe von fünf Maklern, da rufen morgens zwei Makler an, mittags ruft einer an, nachts ruft noch einer an, jeder will mit euch Besichtigungstermine abstimmen und ihr habt nachher mehr Arbeit damit als der einzelne Makler. Der einzelne Makler betreut seinen Kunden, ihr betreut fünf Makler. Absoluter Wahnsinn, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, dann ist auch der Sinn und Zweck des Maklers nicht da. Der soll euch ja auch entlasten, soll euch Freiheit schaffen. Ihr sollt ja euren Dingen nachgehen, ihr sollt arbeiten gehen, eure Freizeit genießen, ihr sollt Zeit mit Kindern, Familie verbringen, in Urlaub fahren. Ähm, solche Dinge erledigen, während der Makler sich um den Verkauf eurer Immobilie kümmert. Das kann nicht klappen, wenn vier, fünf Makler euch anrufen, permanent Fragen haben, Termine abstimmen, verhandeln und so weiter. Ähm, zudem kann das, den Fall hatte ich einmal bei mir in der Berufsschule damals, ein Kollege, der so gearbeitet hat mit mehreren Maklern zusammen. Er hatte einen Kunden, der eine Immobilie kaufen wollte. Das ist jetzt ganz aus der Praxis, aus dem Leben gegriffen. Er hatte einen Kunden, der eine Immobilie kaufen wollte. Es wurde auch nicht verhandelt. Zum Angebotspreis wollte dieser Kunde kaufen. Der Makler, der Bekannte von mir aus der Schule sagt seinem Kunden zu, sagt, ja, das funktioniert, Angebotspreis super, wunderbar. Ich, rede, ich regel das mit den Eigentümern ruft die Eigentümer aus der Schule in der Pause an, spricht kurz mit denen, der Eigentümer sagt, sie müssen ihren Kunden absagen, ähm, Immobilie ist gestern Abend schon verkauft worden. Es war gestern Abend schon ein anderer Makler hier, der hat auch ähm, Angebotspreis und eine Finanzierung steht für den Käufer. Also ne, rufen sie ihren Kunden an, sagen sie ab. Ist für euch als Makler der schlimmste Tag oder der, der schlimmste Moment am Tag, wenn ihr euren Kunden, der jetzt gerade noch so, ähm, ja, der so euphorisch war, der gedacht hat, er kriegt das jetzt, wenn ihr den fünf Minuten später anruft und absagt, dann seid ihr auch als Makler dadurch. Den braucht ihr nie wieder anzurufen, das ist ganz klar. Also, Exklusivität, ganz wichtig. Schreibt euch das auf eure Fahne, macht gar nichts anderes. Genauso Provision. Bei uns hier in Rheinland-Pfalz ist es üblich, dass man 3% vom Kaufpreis plus Mehrwertsteuer, also letztendlich unterm Strich 3,57% des beurkundeten Kaufpreises vom Käufer und vom Verkäufer bekommt. Es gibt auch da wieder Hoffnungsmakler, die einfach nur ein relativ großes äh, Portfolio an Objekten, relativ großen Objektbestand in kurzer Zeit aufbauen wollen, die alles annehmen, auch ohne Provision. Hauptsache, sie haben sehr, sehr viele Objekte. Diese Makler verlaufen sich in ihren Objekten. Die haben dann vielleicht 100 Objekte, können keinen Kunden, kein Objekt wirklich betreuen ähm, und sich dafür hingeben, weil andauernd klingelt das Telefon für irgendeins von den anderen 99 Objekten. Die haben auch überhaupt nicht die Zeit in 24 Stunden am Tag, kann man durcharbeiten. Schafft man das gar nicht, da alle Anfragen abzuarbeiten, die Leute wirklich zu qualifizieren, zu besichtigen, zu verhandeln, Unterlagen zusammenzustellen, das ist also auch für euch als Käufer, als Kaufinteressant nicht gut, als Verkäufer schon dreimal nicht, weil eure Immobilie unter Umständen vernachlässigt wird. Ihr seid zwar im ersten Moment vielleicht ganz froh, dass ihr einen Makler gefunden habt, der das umsonst für euch macht, aber was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist tatsächlich ein Spruch, das ist so. Was nichts kostet, ist nichts wert. Oder ähm, da gibt es noch so einen Spruch, vielleicht fällt er mir gleich noch ein. <lacht> ähm, das ist aber auch definitiv so. Dieser Makler, der keine Provision nimmt, hat natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass er viele Objekte aufnimmt. Das heißt aber auch, er kann sich um euch und, und um euer Objekt gar nicht richtig kümmern. Ähm, ja, also, als Makler, wenn ihr zuhört, volle Provisionen innen und außen, immer. Das ist euer Geld, euer Lohn, euer Gehalt, die äh, Gebühr für eure Arbeit, für eure Zeit, für eure Auslagen, die ihr habt. Und meiner oder unserer Meinung nach, wenn ihr nicht mal in der Lage seid, als Makler eure eigene Provision, euer Gehalt zu verkaufen, was 3% vom Gesamten ausmacht, ähm, seid ihr auch höchstwahrscheinlich nicht in der Lage und für viele Verkäufer auch nicht interessant, ähm, die 96, irgendwas Prozent, die übrig bleiben, die ihr fürs Haus verkaufen müsst, zum Angebotspreis zu verkaufen. Wenn ihr da einem Verkäufer gegenüber, einem Eigentümer, der euch beauftragen möchte, in der Provisionsverhandlung gleich einbrecht und euer Gehalt nachlasst, wie soll der Kunde euch noch abnehmen, dass ihr sein Objekt zum guten Preis verkauft und da auch nicht direkt in der Verhandlung einbrecht und ähm, versucht das Objekt relativ günstig oder schnellstmöglich zu einem günstigen Preis, zum Schnäppchenpreis zu verkaufen. Also macht euch Gedanken, es gibt genügend Argumente, wenn ihr diese kennenlernen möchtet, wenn ihr lernen möchtet, wie man seine eigene Provision verkauft, meldet euch bei uns, ruft uns an, schreibt uns auf Insta, schreibt uns auf Facebook, kommt vorbei, wir reden drüber, da gibt es die Möglichkeit für eine Gebühr, ein Coaching zu bekommen, dann gehen wir in die Tiefe, dann lernt ihr, wie ihr eure Provision verkauft. Das klappt bei uns immer. Ich garantiere euch, es klappt immer. Wir haben ein Objekt für drei Millionen verkauft in der Provinz, Mehrfamilienhäuser, zwei Stück, unbebautes Grundstück dahinter, es funktioniert für drei Millionen, ohne dass man an seiner Provision verhandelt. Es hat bei Käufer und Verkäufer, äh, bei beiden funktioniert 3,57 Prozent inklusive Steuer aus die Maus. Da wurde kein Cent nachgelassen. Und der Käufer, nebenbei erwähnt, der Käufer ist jemand, der bei uns schon mehrere Immobilien gekauft hat. Also da ist es auch nicht so, dass wir sagen, ähm, ah, komm, der hat jetzt schon fünf Häuser gekauft, der hat schon zehn Häuser gekauft. Da müssen wir mal was nachlassen. Das funktioniert bei uns nicht. Wir verkaufen unsere Provisionen, innen wie außen, immer in voller Höhe. Die weitere Gefahr, dann schließe ich damit auch ab, die weitere Gefahr, die ihr lauft, wenn ihr einmal einen Rabatt gewährt, ist, dass sich das rumspricht, gerade in kleineren, ähm, ländlicheren Regionen, wie hier in Wittlich-Kleinstädte, da spricht sich das rum. Geht zum Müller-Meyer-Schulz-Immobilien, ich habe da nur das bezahlt. Da kommt der Nächste zu euch ins Büro, sie sind mir empfohlen worden oder ihr seid mir empfohlen worden von dem und dem und wie wollt ihr dem jetzt eure Provision verkaufen? Dann ist der Kunde, der vor euch steht und euch beauftragen möchte, wenn ihr dem sagt, ich kriege aber jetzt 3% plus Mehrwertsteuer und er weiß, sein Arbeitskollege, sein Nachbar, sein Freund, der Kamerad vom Fußball oder wie auch immer, der hat nur ein Prozent oder zwei bezahlt, ähm, wie wollt ihr dem jetzt klar machen, dass er aber 3% zahlen soll und schon seid ihr in dieser Abwärtsspirale und ihr werdet es wahrscheinlich nie wieder schaffen, volle Provisionen nach innen und außen zu verkaufen. Also nicht einmal nachlassen, immer hartnäckig bleiben. Genau, das ist also jetzt mal so die Akquise und der Einkauf. Dann schließen wir den Maklervertrag. Diese Folge hier wird jetzt sehr lang. Und ähm, wie es weitergeht mit dem Verkauf und wie es weitergeht in der Verhandlung im Verkauf und wie wir einen Abschluss machen, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Also bleibt gesund, erhaltet euch eure gute Laune, viel Spaß beim Anhören noch und ähm, bis später. <lacht>